0: Su un tavolo c'è un libro, d'accordo? C'è un libro, la luce c'è, si vede, è un libro e non mi dite ma chissà, se andiamo a vedere, no, io vi sto dicendo è un libro, che se lo piglio in mano eh, sfogli e sono, sono fogli, stampato eccetera eccetera eccetera, no, è un libro, uno che, che guarda sul tavolo si può sbagliare, O non sa cos'è un libro, ma allora non dice è una farfalla, dice, chiede cos'è. Ma se sa cos'è un libro, dirà è un libro? Adesso io vi chiedo, è possibile l'errore? No, non è possibile se la luce c'è. Se la luce invece è fioca, 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 fioca io dico cosa c'è la tavolo? Cos'è? 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 La scatoletta. Supponiamo che l'affermazione è una scatoletta sia erronea. È dovuta alla luce? No, alla mancanza di luce. Nel momento in cui la luce diventa più, più, più chiara dici... Eh, no, 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 è un libro, non è una scatoletta. Quindi diciamoci che noi viviamo in una umanità che si è quasi messa d'accordo per pigrizia spirituale e mentale che il trovare la verità nell'elemento oggettiva nell'elemento del pensare non esiste e la filosofia della libertà è un manifesto contro questo dogma L'essere umano è stato chiamato È stato creato Per illuminare Far sempre più luce sulle cose E più c'è luce E più vai a colpo sicuro L'errore è escluso Quando la luce è fioco fioca fioco, fioca, Dici cosa c'è sul tavolo? Mm, Sono sicuro Quando io una cosa non la capisco, perché la luce del pensiero è fioca, io non dirò un'altra cosa, se sono onesto dico, non sono sicuro, non lo so. Ma anche quando dico non lo so, non sono sicuro, non non sto dicendo un errore. Sto dicendo non lo so, così come a luce fiochissima dico no, non riesco a distinguere, fai un po' più luce. Adesso nel pensiero si fa più luce e si distingue sempre meglio. Si distingue una scatola da un libro. L'arte del pensare degli scolastici, che sono quelli che hanno, hanno esercitato il pensare proprio come, come arte della vita, hanno passato un Tommaso d'Aquino, tutta una vita sull'arte del pensare, l'abbiamo fatto anche noi, io sono stato l'ultima generazione, ancora in latino tra l'altro, otto semestri in latino. No? La, la, diciamo, la, la metodica diceva distinguo, subdistingo, sub-subdistingo, distingo, sotto-distingo, sottodistingo, quindi distinzioni sempre più sottili. Finché, finché mi dici devo, distingo il tavolo dalla sedia, è una distinzione molto più grossolana che non sul tavolo c'è una cosa... eh, rettangolare, eh, piccola, però lì non so ancora distinguere se è una scatoletta o se è un libro. Cosa vuol dire distinguere a un livello più sottile che non la sedia e il tavolino? Ci vuole più luce, ci vuole più luce. Quindi più luce di pensiero c'è e più il pensiero cesella, distingue e in una distinzione fa di nuovo due elementi, sottodistingue e poi di nuovo, e poi di nuovo, come è stato creato il mondo? Quattro distinzioni fondamentali, ma così grosse che sarebbe sarebbe, eh, del tutto noioso, quali sono le quattro distinzioni fondamentali? Il minerale sia, hanno detto gli spiriti creatori, pensanti, il vegetale sia, L'animale sia e l'umano sia, ma se non avessero sotto, 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 sotto distinto avremmo un violino a quattro corde, ma soltanto con quattro note. Invece abbiamo un violino, la creazione è un violino a quattro corde, su queste quattro corde si possono fare tutte le distinzioni, tutte le variazioni all'infinito. E quindi abbiamo un'infinità di minerali, un'infinità di piante, un'infinità di animali e un'infinità di esseri umani. Distingo, distingo, sottodistingo, sottodistingo, sottodistingo. Questo io è del tutto diverso a quest'altro io. E il terzo è del tutto diverso a quest'altro io. E questo io umano è del tutto diverso ancora. Quindi l'elemento assoluto del cosmo in cui noi viviamo è il pen- la, l'inesauribilità del pensare che crea, distingue, distingue sempre cose nuove, diverse, come un, come un pittore che mica, mica si, si, si mette a, a ripetere un quadro tale e quale, se no lo mandiamo a, a pascere dei gallinacci, come si diceva una volta. Su ciò riposa la doppia natura dell'uomo, egli pensa e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo. Quindi il pensare è la luce che fa luce su tutto, ma nello stesso tempo egli deve, per mezzo del pensare, determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose Non soltanto il pensare pensa, non soltanto il pensare fa luce, ma io, 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 io penso. Il pensare cosmico si esprime in me. Chi sono io? Un soggetto in cui si esprime e si porta a coscienza l'oggettivo assoluto della realtà. soggetto nel quale l'oggettività del mondo diventa conscia di sé. La, la triade di Hegel, visto che parlavamo di Hegel, Hegel, eh, il ternario, tutta la filosofia di Hegel è tesi, antitesi, sintesi. Eh, La la tesi, la grande tesi, la logica, è l'idea in sé. La logica, ehm, Hegel ha scritto due volumi di Wissenschaft der Logik, logica, logica, è l'idea o il pensare, questo è la primo, primo diciamo, prima sezione della filosofia di Hegel. Secondo, la logica, filosofia della natura. Come chiama Hegel la filosofia della natura? L'idea fuori di sé, fuori di sé. Che bella pensata. Tra l'altro, in, in uh, «Die idee außerhalb von sich», die idee für sich», «Die idee außerhalb von sich», uh, in italiano «fuori di sé» ha anche l'altra componente psicologica, che uno è fuori di sé. Che significa essere fuori di sé? Quindi il cosiddetto mondo della percezione, la cosiddetta natura, è lo spirito umano che dà i numeri. Perché pensa, erroneamente, che là sia la realtà. Invece lì l'idea è fuori di sé, si è persa. E il terzo passo? Logica, natura... Filosofia dello spirito. Cos'è lo spirito? L'idea in sé e per sé. Che bello. Io da licenziale mi beavo di queste cose. Non soltanto in sé, ma diventa conscia di sé, quindi per sé. In sé e per sé. Torna a sé portata a coscienza. Attraverso l'alienazione nella natura, dopo che l'idea, cioè il pensare divino, il pensare cosmico, si è alienato per l'uomo nella natura, quindi la natura, la cosiddetta natura è l'oscuramento della coscienza umana, la natura è dove lo spirito umano perde la luce del pensiero, quindi buio e non ha la realtà. Tant'è vero che la sapienza orientale dice che la cosiddetta natura è illusione. Per far questa illusione fa disillusionare l'uomo, lo fa ritornare dentro lo spirito, riaccende la luce dello spirito e adesso ha lo spirito in sé e per sé. Quindi lo spirito è l'idea in sé e per sé. La logica è l'idea in sé. La natura è l'idea fuori di sé, lo spirito è l'idea in sé e per sé. Quelli sì che erano pensatori. Teniamo presente che la scienza dello spirito di Steiner, la filosofia della libertà in particolare, proprio si aggancia direttamente a questo idealismo tedesco e lo porta... Passo ancora più avanti. Però non sarebbe pensabile la filosofia della libertà senza questi energumeni dello spirito degli idealisti tedeschi. Quindi per Hegel la natura è il buio nel pensare umano, come provocazione a riaccendere la luce. Perché, detto fra noi, cos'è una pianta? Paola, cos'è un pero? Un albero di pero? Dimmi cos'è. Eh, cos'è? è una intuizione pensante dello spirito che ama, il melo, il pero. Come è nato il melo? Lo spirito divino deve averlo pensato. Il melo sia, deve aver pensato queste forme, queste metamorfosi, queste, questo modo di anche diciamo, eh, accelerazione, tempi di crescita eccetera eccetera eccetera. Quindi questa, questa eh, legge immanente di evoluzione del melo è tutta una catena di illuminazione dello spirito divino. Chi l'ha concepita? Eh, ogni, ogni concetto deve essere concepito, se no non c'è. E, 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 l'italiano dice concepito, che vuol dire? Partorito. Quindi lo spirito concepisce luce con contenuti sempre diversi, sempre più distinti, 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 distinti. È una gran bella cosa. Fantasia all'infinito, creatrice all'infinito. Adesso In Germania aveva avuto un agosto pieno di pioggia, eccetera, però un po' di insetti e un po' di grilli c'erano. Mi viene da pensare, noi pensiamo al mondo degli insetti, degli insetti, ma ce ne sono! Ogni volta, sc- diversi, no, quello è tutto diverso, ma da dove saltano fuori? migliaia. Ma non è che si confondono che questo questo insetto fatto così poi poi gli viene in mente di diventare un po' come l'altro. No, 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 no. No, 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 no. no. Da dove viene? Dal pensare. La luce del pensare che concepisce concetti sempre nuovi. Qualcuno vuole dire qualcosa o ci diciamo buonanotte. Buonanotte. Ah, tu no 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 no, scusate, scusate. che stiamo parlando di insetti, mi concedi di mettere solo una pulce nell'orecchio come avvio di pensiero? Perché la tua domanda si potrebbe svolgere all'infinito, una domanda di enorme complessità. Eh, Come l'hai chiamata tu in italiano? Mutazione genetica. Mutazione genetica. Allora, diciamo, butto lì alcuni, non è, non, a queste domande non ci sono eh, risposte oracolari, ciò che serve è un avvio di pensiero che poi serve a me per creare altri pensieri. Quello che noi chiamiamo la mutazione genetica è un primo partecipare dell'essere umano alla creazione. Ora, siccome l'essere umano in tutto quello che fa aggiunge alla creazione il fattore di libertà perché nella pianta, nell'animale, nella pianta, nella pietra non c'è la libertà allora questa partecipazione al pensare divino che varia cioè Gli alberi di frutta, il, il pero e il melo sono due variazioni sul concetto albero di frutta. Quindi il concetto ge- comune è albero di frutta, però se questo concetto, il pensiero, lo cesella e lo varia, variandolo salta fuori il melo, salta fuori il pero, il pesco, eccetera. Quindi la mutazione è in fondo il distinguere, sottodistinguere, sottodistinguere di, di cui parlavamo prima. La libertà umana dà la possibilità che questa partecipazione avvenga sia in modo positivo sia in modo negativo. No, mi rimangio queste due parole perché vanno nel senso della morale e guai se diventano moraleggianti. Eh, Diciamo che può... Favorire l'evoluzione umana oppure ritardarla? Perché se non fossero possibili tutte e due le possibilità non ci sarebbe libertà. Allora chiediamoci sotto quali condizioni, a quali condizioni la mutazione genetica favorisce l'evoluzione umana e a quali condizioni la fa involvere? Favorisce l'evoluzione umana nella misura in cui il pensare umano sa ciò che fa, perché allora il pensiero va sempre più avanti, nella misura in cui l'essere umano entra nella legge genetica specifica, sempre più minuta di varie creature e attraverso in base al ricostruire i pensieri divini nella loro purezza partecipa a questa creazione divina e aggiunge sottodistinzioni lo spirito divino gioisce perché dice ti ho creato non con, con, con l'avarizia di, di, di tenerti a bada godo che tu diventi sempre più creatore per concorrenza al creatore lui non ha paura che gli facciamo concorrenza e gode che diventiamo sempre più creatori nella misura in cui sperimentando blindlings alla cieca, alla cieca, senza luce del pensiero Quindi lasciando fare le forze di natura, combinandole insieme, quindi già in partenza rinunciando all'evoluzione del pensiero, ma in base a saltare fuori qualcosa come risultati da poter vendere sul mercato, farmaci eccetera eccetera eccetera, perché è un fenomeno allora che ributta indietro l'essere umano e quindi moralmente disumano perché il pensare umano, invece di andare avanti, va indietro. E il fattore del potere obnubila sempre di più il pensare. Quindi un pensare che si sente responsabile nei confronti dell'umano specifico, che è la creatività del pensiero, direbbe «No, non voglio fare nessun passo» che non sia illuminato dal pensare umano, ma ogni passo che è illuminato dal pensare umano favorisce l'umano. Platone, e con questo termino, ha fatto col suo Aristotele, col suo Socrate che aveva sempre ragione, con i suoi giovincelli, un esercizio di pensiero, perché adesso forse tu stai pensando, qualcuno qui sta pensando, sì però, e se l'essere umano nel suo pensiero capisce cosa salta fuori da questa mutazione genetica, però la vuole e... E sa, che, sa che, che eserciterà un potere, sa che magari rende più debole il corpo umano, però lo fa. Allora Platone ha posto una domanda molto, molto importante. Può l'essere umano volere il male che riconosce nel pensiero come male? No, non può. Ogni cosiddetto male, colui che lo compie, lo può compiere soltanto perché gli appare come un bene. Le due torri gemelle possono essere scaraventate a terra soltanto se coloro che lo fanno riescono a presentare alla loro coscienza questo atto come un bene per l'umanità. Quindi lo spirito è per natura costruttivo, costruttivo. Come arriva l'essere umano a vedere qualcosa che è oggettivamente male come un bene? Per fioca, fioca, fioca luce di pensiero. E allora erra, considera bene ciò che in effetti è male, ma, 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 vedi il Faust di Goethe? C'è una regia di pensiero molto più vasta che sa trasformare tutto il male umano in bene. Però questo non va detto troppo alla svelta, troppo ad alta voce, altrimenti favoriremmo tutti i potenziali terroristi di questo mondo. Buonanotte a tutti, domani alle 10, vero?